0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Mais oui, c'est Human avec vous une nouvelle fois, avec un nouveau thème dans notre notre promenade euh, régulière, euh, hebdomadaire euh, euh, autour de l'humanitaire et autour euh, de l'écologie, avec aujourd'hui une thématique bien particulière autour des droits de l'homme en danger et de la défense des défenseurs des droits de l'homme. Ceux qui prennent des risques ici et là, euh, que ce soit en Afrique, aux états unis en Europe ou en Asie, partout dans le monde, eh bien comment nos organisations euh, les défendent-elles Par quels moyens s'assure-t-on euh, de cette liberté fondamentale euh, de la critique et de l'information qui fait vraiment euh, partie euh, de l'essentiel de nos démocraties Avec nous euh, pour en débattre aujourd'hui, eh bien, euh, à tout seigneur, tout honneur, nous avons autour de la table Vicar Batundi Anghi. Euh, bonjour. Bonjour. Bonjour Vicar et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Voilà, Vicar, vous êtes euh, un pygmé et non content d'être un pygmé. Vous êtes aussi euh, un responsable et le coordinateur national du foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et des indigènes défavorisés.
2: Oui, peut-être un petit correctif. Je ne suis pas pygmé, mais je suis défenseur des droits des pygmés. Sans être le... pygmé vous-même Oui, ah bon? je suis défenseur des droits de l'homme, oui. mais focalisé spécialement sur les droits des peuples autochtones pygmées à travers l'organisation Foyer de développement pour l'autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés, ainsi que l'EFDAPIDA.
1: D'accord. On peut être défenseur de pygmées sans être pygmées
2: Bien sûr, c'est comme euh, <rire> des personnes non handicapées qui défendent les droits des de personnes vivant avec handicap. Est-ce les... que vous avez
1: l'air de dire que les pygmées sont des handicapés
2: Non, 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 non. <rire> les les pygmées ne sont pas des handicapés, mais il faut partir des personnes vulnérables. Bien sûr. Des personnes, des groupes marginalisés.
1: Voilà. Et avec nous, euh, également, euh, Régine Perraudin, euh, vous faites partie euh, du Secours populaire euh, français. Et alors expliquez-nous euh, de quelle manière euh, vous, le Secours populaire français travaille euh, avec euh, Agir ensemble pour les droits de l'homme, dont on parlera dans un instant, sur cette question de la défense des défenseurs. Bonjour d'abord.
3: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Euh, effectivement, le Secours populaire travaille depuis son origine à la défense des droits de l'homme et euh, c'est vrai dans l'histoire dans et c'est dans les gènes du secours populaire que de défendre les droits de l'homme et d'aider chacun à se tenir debout et à être respecté. Et donc, on travaille avec Agir Ensemble depuis plusieurs années, en participant financièrement, notamment à toutes les actions qui sont menées sur le terrain. Par ailleurs, on a une relation privilégiée dans le cadre de la République démocratique du Congo, puisqu'on a un partenariat avec VIPCAR et le FDAPID, je n'emploierai que l'acronyme parce que <rire> c'est un peu long. L'autopromotion euh, des Pygmées. Voilà, effectivement, pour la défense des, du peuple autochtone Pygmée. Pygmée. <rire> euh, donc, on travaille avec Vicar de façon rapprochée depuis quatre années déjà. Donc, ça, nous, ça crée des liens encore un peu plus resserrés avec AEDH sur ce terrain-là.
1: Voilà. Et enfin, ben, la représentante précisément d'AEDH, d'Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Magali Bichard, bonjour. Bonjour. Et donc vous, Magali, que faites vous donc chez Agir Ensemble pour les droits de l'homme et euh Qu'est-ce qu'est ce projet de fonds d'urgence euh, dont vous avez une part de la responsabilité
0: ouais, bah Déjà, merci pour l'invitation. Euh, je suis chargée de projet et de partenariat au sein d'Agir Ensemble pour les droits de l'homme, et euh, donc AEDH en acronyme, et qui a donc euh, un fonds d'urgence qui a été lancé il y a 20 ans, non, en fait les 20 ans cette année, et qui est en fait un mécanisme de protection euh, visant à, à apporter une assistance matérielle aux défenseurs des, des droits humains qui sont menacés en raison de leur activités et donc cette assistance est multiple et elle est euh, adaptée à chaque situation et effectivement on a aussi un partenariat particulier avec Vicar euh, en République démocratique du Congo puisque ce fonds d'urgence qui a donc été lancé il y a 20 ans a euh, produit un projet plus particulier, qui est donc le projet RISC, qui est donc euh, renforcer les initiatives pour secourir les défenseurs dans les Kivu, qui est un projet euh, qui est spécifiquement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, donc qui sont deux provinces euh, à l'est de la RDC. Kivu Kivu, qui, c K-I-V-U, c'est ce oui. le nom de deux provinces, en fait, le Nord et le Sud Kivu. D'accord. Euh, et donc, euh, dans le cadre de ce programme, euh, qui est un, une déclinaison du fonds d'urgence, euh, nous travaillons avec trois partenaires de terrain, euh, un au nord Kivu, dont Vicar est le coordinateur, et euh, deux au sud Kivu. Et donc, euh, on permet aux défenseurs des droits qui sont menacés dans, cette, dans ces provinces euh, d'avoir une assistance matérielle, donc qui peut être une assistance médicale, une assistance judiciaire, une relocalisation, qui est donc le fait de les faire sortir de la zone à risque, le temps de mettre en place des activités de plaidoyer,
1: alors, on va reprendre ces, voilà. ces quelques termes que vous venez d'évoquer. Mmh. Assistance judiciaire, oui. relocalisation oui. et
0: Et assistance médicale et assistance ou médicale. psychologique.
1: Bon, assistance médicale ou psychologique, on voit très vite ce que c'est. Assistance judiciaire, on voit à peu près ce que c'est. Il y a des gens qui sont poursuivis devant des tribunaux. Il faut leur trouver un avocat, il faut payer des honoraires, il faut fournir des éléments d'information, il faut réunir des preuves, etc. Qu'est-ce que la relocalisation, par contre
0: Alors, la relocalisation, c'est le fait de... Et un
1: exemple concret, oui. si vous le voulez bien.
0: Alors, la relocalisation, c'est le fait de faire sortir un ou une défenseur menacée dans sa région, notamment dans les Kivu, où il y a beaucoup de zones enclavées, de les faire sortir de cette zone dans une zone plus sécurisée, notamment dans des grandes villes, tout en leur fournissant une aide de subsistance donc pour couvrir les frais d'alimentation, de loyer, de transport local. Euh, en mettant, en mettant en, le temps de mettre en place en fait, des actions de plaidoyer euh, grâce à nos partenaires de terrain euh, pour permettre un retour euh, dans la zone d'origine.
1: D'accord. Est-ce qu'on pourrait prendre un cas concret
0: Un cas concret, donc dans le cadre de risques, euh, par exemple, euh, dans le Nord-Kivu, donc peut-être que Vicar pourra aussi euh, ouais. nous m'appuyer dans, dans, dans cette description. Euh, deux membres d'une organisation euh, de promotion et de lutte contre les discriminations envers les femmes ont été euh, la cible de plusieurs menaces qui venaient de groupes armés illégaux. Euh, donc euh, l'organisation elle-même était euh, la cible de menaces avec des intrusions, avec euh, des filatures, avec euh, beaucoup de, de violations euh, auprès de plusieurs membres de l'organisation. Euh, au début mars il euh, y a une des des, de ces deux animatrices qui a été victime d'une du, attaque frontalement il euh, frontalement. Euh, y a eu également euh, un, un de ces, des membres de sa famille qui a été enlevé euh, et qui a ensuite été euh, relâché euh, avec un message à lui faire euh, passer.
1: Qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette personne-là
0: on, on lui reprochait en fait euh, le simple fait de travailler dans cette organisation et donc de dénoncer les violations qui sont commises par ces groupes armés illégaux, donc qui sont assez variés. Hein, ça va du racket de la population à, au kidnapping, à la demande de rançon. Euh, enfin voilà, c'est des, des seigneurs de guerre qui euh, font beaucoup d'exactions de, dans ces régions-là et les organisations de la société civile dénonce ces euh, exactions.
1: Oui, Vicar, euh, parlez-nous de, 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 de ce qui se passe. Parlez-nous de cette réalité. Oui. Parlez-nous de ces groupes, parlez-nous de ces raquettes. Parlez-nous de ce qui se passe en mmh. donnant des exemples.
2: Oui, en fait, euh, chez nous, la question des de défensés des droits de l'homme, comme je venais, je venais de le souligner... On est donc en, en République démocratique du Congo. Hein, oui. C'est-à-dire, pour
1: parler euh, avec les, les mots de, de l'ancien colonisateur, si j'ose dire, et pour situer les choses géographiquement, euh, on est au Congo belge ou aux zaïr Tout ça, c'est dans anciens nom oui, Maintenant, c'est la RDC,
2: la République la... démocratique du Congo. Exactement. Est-ce qu'elle est si démocratique que ça Oui, euh, en tout cas, nous sommes en train de souffler... Une euh, démocratie gêne, parce qu'elle n'est pas encore euh, rassurante. Mais il y a des avancées là-dessus, par parce que vous savez, tel que vous le savez, nous avons connu euh, la première alternance pacifique. Oui. C'était quand, euh, quand sur la première de alternance euh,
1: euh, de démocratique Oui, c'est à travers les longtemps. élections
2: de, de décembre 2018. 2018. Ouais. Donc alternance, sans euh, uniquement par le vote il euh, votre... y a eu des élections. Des, à élections. des élections. Voilà, oui. oui. oui, oui. Qui, bien sûr, euh, c'était après des manifestations publiques, oui. après des de pressions de la population oui. qui ont été soutenues par euh, la communauté internationale. Et donc, euh, cette alternance-là, c'est le résultat de beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'acteurs, et au niveau national, au niveau régional et international, qui se sont impliqués pour euh, que nous puissions avoir cette alternance dont aujourd'hui nous avons euh, le cinquième président de la République et après l'indépendance du pays. Alors pour revenir à la question de la situation de défense des droits de l'homme, vous savez, euh, ce sont des gens, des acteurs qui euh, contribuent énormément à la promotion d'un état des droits, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Et pour, dans leurs activités quotidiennes, c'est souvent des cas de dénonciation dont les dénonciations passent par des documentations de violations des droits humains, des manifestations publiques, des publications de rapports, des points de presse, des tribunes d'expression populaire. Donc, c'est plusieurs des activités que réalisent les défenseurs des droits de l'homme. Par exemple, qu'est-ce qu'on va dénoncer? Oui, euh, il arrive des fois, par exemple, pour moments pour les, la situation actuelle qui se passe dans la ville de Béni. Et donc, dans le territoire de Benou, il y a des massacres de, de la population et qui sont déplorés par la société civile. Et donc, tout celui qui dénonce les massacres, les auteurs de ces menaces, de ces massacres, souvent, ils sont agressés. C'est la même chose lorsqu'il y a des manifestations. Ici, pour... dans, ce,
1: dans ce cas particulier, pardon de vous interrompre, euh, qui
2: sont les, les massacreurs euh, oui, euh, qui agit et pourquoi Depuis longtemps, oui. ça fait euh, plus de quatre ans que les gens sont euh, tués, massacrés dans la région de Beni. Et là, le présumé auteur, il s'agit de Zadef Nalu, c'est une milice euh, ougandaise. Donc, euh, jusque-là, il y a des opérations militaires, mais on n'arrive pas à les neutraliser euh, totalement. Et ce qui euh, nous inquiète présentement, parce qu'il y a euh, de nouvelles attaques pour l'éradication de, de ces rebelles, mais y, y, plus l'effort le, de ces euh, progressent dans la brousse, mm -hmm. maintenant ces, ces rebelles viennent s'attaquer aux paisibles citoyens dans da les grandes villes, dans da des communes, et ça nous inquiète parce qu'on se dit « mais… » Qu'est-ce qui ne marchait pas Et nous, à notre niveau, je viens de voir matin euh, donc la société civile, nous disons que peut-être il faut changer euh, les commandements. Tous les commandements au niveau des opérations les et même au niveau militaires, de Kinshasa, les commandements militaires. De, de l'armée Oui. Pourquoi Quel rapport Parce que vous savez, la RDC, nous avons connu beaucoup d'opérations, beaucoup de <coughs> dans le cadre de la réforme et de la justice, mais aussi avec les groupes armés. À l'époque de l'ancien la, régime, il y avait des mixages, brassages, c'est-à-dire tout ce qui était dans les forces et groupes armés. Euh, on les avait pris euh, et les intégrés dans da l'armée, da d'autres dans la police. Et donc, on ne sait pas vraiment contrôler ces, ces, ces gens-là. Et notre demande, c'est pour qu'on les amène peut-être en dehors de, de la province, parce qu'il n'y a pas un seul militaire qui peut euh, garder sa colline. Et donc, si on les amenait ouais, si en dehors du de, de Kivu, oui. qui est leur propre pro, province, et puis on amène d'autres militaires en provenance d'autres euh, provinces. Oui. Ça peut peut-être impacter sur sure. cette situation. C'est une vieille règle de toutes les, de toutes les administrations ah. publiques ou militaires
1: ouais. que de faire que celui qui est du pays ne soit pas nécessairement en province. poste ouais. dans son pays. Ouais. Parce qu'il est soumis inévitablement à d'énormes pressions.
2: C'est ça. Et il est personnellement peut-être parfois trop impliqué. <rire> Attaché, peut-être il peut avoir même des, des complicités et voilà. voilà. comme ça. Voilà. Ouais.
1: Donc bien sûr que ce serait une ce serait une une bonne une bonne règle Voilà, nous sommes dans Human, dans la défense des défenseurs des droits de l'homme, avec Vicar Matundi-Angui, de République démocratique du Congo, avec Magali Bichard, d'Agir ensemble pour les droits de l'homme, et avec Régine Perraudin, du Secours populaire français. Alors, je reviens à vous, Vicar Batundi angui peut-être serait-il bon pour nos auditeurs que vous nous rappeliez ce qu'est la République démocratique du Congo, là où elle est. On disait tout à l'heure que euh, c'est un pays qui a été autrefois colonisé euh, par la Belgique. Euh, donc la taille du pays, sa population, ses ressources, quelques grandes idées autour de la RDC, s'il vous plaît.
2: Oui, merci beaucoup. Euh, en fait, la République démocratique du Congo, euh, c'est un pays euh, très grand. Et nous sommes fiers de Combien de fois de la France, pour nous donner grandeur. une idée euh, Elle a une superficie de... 2 345 410. Ouais, ouais. euh, plus grande, 4, 4 fois plus que la France. Oui. 33 fois plus que Benelux. Le Benelux, oui. 80 fois plus que la Belgique, qui est notre pays. Et
1: 3200 <rire> fois plus que Monaco, <rire> hein, ça c'est sûr.
2: <rire> ouais. Alors, en termes de. si le plan démographique. Il n'y a pas vraiment de recensement formel présentement, mais la, la, la statistique fait état de 80 millions d'habitants ou plus même, parce que là, ce sont des, des estimations. Elle euh, est répartie avec six provinces, contrairement à, à l'année 2017, parce que c'est une nouvelle répartition. Euh, les pays, on a procédé au démembrement de certaines provinces. Et là, nous sommes maintenant euh, à 26, alors qu'auparavant, c'était 21 provinces. Euh, nous sommes un pays, peut-être au monde, qui, qui, qui a des limites avec euh, beaucoup d'autres pays voisins, parce que nous sommes entourés par neuf pays. Allez-y, éplélez.
1: les Il y a Et le, bon, le Burundi,
2: oui. il y a le Rwanda, oui. il y a l'Ouganda, oui. il y a le Congo-Brazzaville, oui. Il y a la République centrafricaine, oui. il y a le Soudan, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola.
1: Euh, en général, euh, les, les rapports sont bons avec euh, ces autres pays
2: Bon, euh, en tout cas, il y a toujours des de couacs, hein, parce oui. que tout n'est pas rose. Bien sûr. Euh, il se pose un problème, notamment par rapport à l'insécurité euh, oui. qui gangrène oui. surtout la partie est du pays. Ou des fois, si vous lisez beaucoup de rapports, il y a des, des pays qui sont doités, des pays qui s'impliquent dans l'alimentation du conflit à, à l'Est. Mais sur le plats diplomatique, nous avons des autorités qui se battent pour essayer un peu de maintenir la diplomatie régionale. Parce que vous savez, le Congo, avec sa, sa grandeur, euh, une, euh, un pays potentiellement riche, nous avons toutes les richesses du monde, c'est peut-être que ça la source même de la convoitise parce que tout le monde veut venir vivre au Congo. Tous les pays voisins veulent s'approvisionner au Congo pour développer leur pays, mais malheureusement, nous, on, on, on souhaiterait que les gens cherchent à passer par les grandes portes, c'est-à-dire vous, vous êtes investisseur, passez par la grande porte et ne pas nous créer des conflits pour piller nos ressources Bien sûr. Et donc, euh, Bien voilà sûr. un peu la, la donc RDC. Donc 80 millions d'habitants, 26 avons provinces, 4 langues nationales. Combien 4 langues, 4 langues nationales.
1: Et combien de langues parlées dans ce grand pays à peu près bon,
2: après pour les dialectes, oui. nous avons plus de 450 dialectes
1: 450 dialectes ouais. combien d'ethnies a priori répertoriées des
2: 50 ethnies 250 ethnies ouais. et alors pour
1: les amateurs euh, d'art premier euh, dont je fais partie ouais. euh, qu'est-ce qu'on trouve comme comme euh, comme comme ethnie euh, particulièrement euh, je dirais intéressante euh, du point de vue de de la fabrication d'objets euh, votifs, euh, euh, de, de, de statuettes, etc.
2: – Oui, euh, je peux citer les, les peuples autochtones pygmées comme étant… – Oui, bien sûr. – Par rapport à leur savoir traditionnel. – Oui. – En tout cas, ils ont des potentialités dans la production des œuvres d'art, oui. la poterie, mais actuellement, c'est moins, moins exploité. – Oui. Et c'est pourquoi nous constatons même, nous sommes en train de déplorer la, les risques de disparition de la culture des de peuples autochtones. Bien sûr. Parce que c'est une population dépendante des forêts. Donc pour eux, la forêt, c'est la mère nourricière, c'est l'habitat naturel. Mais depuis un temps, ils n'ont plus accès à, à la forêt et ça complique totalement leur vie parce qu'ils n'ont plus là où aller pratiquer leurs rites. Leur savoir traditionnel. Et
1: pourquoi est-ce qu'on ne peut plus aller dans la forêt Vous savez, il y a... À cause de, de la sécurité
2: Plus le monde est volé, plus oui. il y a des problèmes. Oui. Parce qu'il y a des grands concessionnaires, par exemple, qui prennent des grands espaces oui. pour euh, l'élevage, pour l'exploitation minière, pour l'exploitation forestière. Et là, euh, c'est sur base de documents qu'ils peuvent obtenir euh, euh, au niveau de Kinshasa, sans qu'il y ait même des consultations euh, ou des, des, des études, des, des enquêtes de vacances et de terres. Et ça fait assez que euh, ça empêche au fait aux communautés de pouvoir imposer des cahiers de charges aux exploitants pour que leurs droits soient pris en compte dans l'exploitation. – Et ce qui fait que les, les, les villageois, en quelque
1: sorte, ne peuvent plus utiliser la forêt euh, comme ils l'utilisaient euh, de manière séculaire depuis des siècles, euh, comme ce que vous disiez, c'est-à-dire
2: la mère nourricière, parce que c'est occupé par les exploitants, c'est ça ?– Oui, euh, c'est vraiment un défi majeur. Hmm. Parce qu'auparavant, euh, les, les peuples autochtones pygmées, par exemple, ils menaient une vie euh, nomade, c'est-à-dire ils pouvaient changer de, 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 cas, de campement à campement. Et c'était une manière pour eux de préserver le plus longtemps possible la faune et la flore, la flore c'est-à-dire les ressources naturelles. Mais depuis qu'il y a maintenant des grands concessionnaires, depuis qu'il y a des exploitants miniers, des exploitants forestiers, depuis qu'il y a la création des aires protégées, parce que chez nous, il y a des parcs, les, des patrimoines mondiaux, et tout ça, ça, ça a rétrécit euh, l'espace. Je peux donner ici le cas du territoire de Masisi, qui n'est pas loin de la ville de Goma, où euh, les, plus de 85 est occupé par euh, des fermiers et donc imaginez-vous, les, 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 les communautés, les, les, les autres membres des communautés, les, les populations les plus pauvres, ils vont vivre sur quel espace Ils vont mener les activités agricoles sur quel espace Et donc ça, ça fait qu'il y a vous vraiment dites, Pardon de vous
1: interrompre, quand vous dites des fermiers euh, qui occupent 85% de l'espace, ouais. vous pensez aux, expo aux grandes exploitations
2: des gra agricoles ?– Des concessionnaires, donc des
1: pâtirages,
2: des bovins. – Oui, ouais. voilà
1: qui sont en général des, 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 entreprises,
2: qui sont des entreprises locales ou des entreprises internationales Non, pas nécessairement. Il y a oui. même des individus. Par exemple, vous là-bas, oui. vous avez plus de 100 hectares, vous-même. Oui. Vous et nous avons d'ailleurs un cas comme ça que nous sommes en train de, de gérer, d'accompagner au niveau de justice. C'est un cas de Pygmé de Mokohua, où ils sont voisés à une concession de plus ou moins 5 hectares selon les documents les titres dont disposent les, 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 les messieurs. Et là, les pygmées n'ont que 8 hectares, mais ces même 8 hectares sont enviés par la même personne qui a plus ou moins ça hectares. Et donc, on se demande si euh, la Terre est devenue l'aliment la le, le plus euh, précieux de la planète ou quoi, ou euh, les gens veulent tout s'accaparer et le, laisser le, les autres communautés souffrir. Et ça fait partie même des problèmes des causes même des conflits dans, dans la région. Parce que si vous arrivez au niveau des cours et tribunaux, vous allez constater que plus ou moins 80% des dossiers judiciaires concernent les fonciers. Et là, imaginez-vous maintenant la suite, lorsque il y a ce genre de problème dans, dans, dans une province ou dans, dans le pays. Alors, on va peut-être prendre un exemple concret
1: euh, où euh, « Agir ensemble pour les droits de l'homme » et « où le, le secours populaire » ont pu intervenir par rapport à euh, cette question euh, foncière, que ce soit d'ailleurs en République euh, démocratique euh, du Congo ou ailleurs. Et je pense en particulier euh, à euh, des problèmes semblables qui peuvent se produire également euh, en, dans certains pays d'Amérique du Sud. Exactement. Euh,
3: oui, oui peut-être... Je être, veux bien faire euh, suite à ce que dit euh, ce que dit Mika. Régine
1: pérodin oui.
3: Euh, effectivement. Nous, Secours Populaire, on intervient avec euh, le FDAPID pour la sécurisation foncière. On a un axe sur l'éducation, un axe sur l'autosuffisance alimentaire, mais c'est important que ce, ces pygmées qui n'ont pas de titre de propriété effectif et, et, et palpable... Écrits, oui. Écrits, euh, puissent devenir réellement propriétaires de leurs terres où ils pourront s'installer installer une école, euh, un, un dispensaire et euh, cultiver cultiver de quoi se nourrir de quoi générer des revenus pour, euh, pour arriver à vivre d'une façon euh, sédentaire parce qu'ils sont contraints, effectivement, à la sédentarisation.
1: Est-ce que vous avez un exemple <coughs> concret à, et, qui illustrerait cette... Euh, donc là, on va au-delà, d'ailleurs, de la défense des défenseurs, puisque la défense ah, des oui. défenseurs consiste, en quelque sorte, ici, à les assurer dans leurs droits fonciers. Mais pourquoi mmh. pas
3: Là, on, on défend directement, effectivement, les, les, les habitants euh, des communautés oui. euh, localement. À Kingi, par exemple, on vient d'acheter un terrain. Il n'est vraiment pas très grand. Quand dites, un, oh, un, qui l'a acheté ?» C'est le FDAPIT qui a fait la, la, les démarches, mais avec le pygmets, financement oui. du Secours Populaire. Avec un financement entièrement du Secours Populaire. Et... Vous avez
1: avancé l'argent, vous avez ou donné de l'argent, la donner, donner donné de l'argent,
3: de l'argent,
1: pour arriver à acquérir un terrain oui. qui revienne euh, à, à, la à, communauté. La communauté. à la communauté pygmée.
3: Tout à fait. C'est la communauté qui sera propriétaire de ce terrain. Ce n'est pas un individu ou le tapide, c'est la communauté qui va habiter sur ce terrain. Donc on a aussi financé la, la construction de, de huttes, quelque chose qui est proche de leur habitat traditionnel, mais un peu plus protégé euh, par rapport au, à la pluie notamment, euh, pour qu'ils puissent s'installer et vivre à peu près euh, correctement sur, euh, sur ce terrain. Donc on agit vraiment, euh, alors pour la défense du peuple pygmée, pour qu'ils puissent s'installer et et être à peu près en sécurité sur leur terrain et pas être spoliés sans arrêt chassés de, de, leur, de leur territoire.
1: Et est-ce que vous arrivez, avec les, les instruments juridiques locaux, euh, à, à fiabiliser en quelque sorte cette propriété, euh, cette propriété du terrain Et est-ce que c'est solide dans la durée et dans le temps
3: alors, c'est effectivement notre volonté que oui. ce soit, on appelle ça la sécurisation foncière, oui, parce qu'on veut sûr. effectivement que ça aille jusqu'au bout oui. et que la propriété soit bien inscrite au cadastre. Alors là, le, le, les démarches d'acquisition ont été faites. Peut-être que, Vicar, tu peux expliquer comment ça se passe. Et l'étape suivante, c'est de consolider.
1: D'accord.
2: Oui, Vicar euh,
1: Batundiangi.
2: Oui. Euh, au fait, euh, c'est pour nous... Euh l'État de présenter encore une fois nos remerciements au Secours Populaire français, à Agir ensemble pour les droits de l'homme et à vous-même, parce que ça ne peut même pas débrousser les projets que nous réalisons. Et là, pas seulement à Kingi, parce qu'avec l'effort, l'appui du Secours Populaire français, nous avons acheté quatre terrains en faveur de quatre villages. Mais comme il s'agit de la question de sécurisation, euh, la procédure passe par... Euh, et le processus chez nous, mais présent, au stade actuel, après l'achat, il y a un acte de vente signé par euh, l'ancien, euh, la personne qui va la, le terrain. Et l'acte de vente est soutenu par euh, l'acte de reconnaissance coutumière, c'est-à-dire un chef traditionnel qui dit « je reconnais que ce terrain a été acheté par X en faveur de telle communauté ». Et c'est ce document-là qui nous servira de sous-bassement pour introduire maintenant les démarches auprès de, des autorités. Mais à notre niveau, comme nous n'avons pas suffisamment de moyens, et là nous venons en appui au gouvernement congolais, donc nous sommes dans le processus où on doit rencontrer les autorités, notamment le ministre des Affaires foncières, pour lui expliquer la problématique et pour lui montrer la contribution d'EFDAPID soutenu par ses partenaires, afin que euh, l'autorité puisse s'engager aussi à sécuriser ses, ses terres. Parce que c'est anormal qu'un peuple reconnu historiquement comme État premier au qui soit en même temps le premier à manquer de terres. Alors ce que nous faisons là, c'est le travail de l'État. Mais nous, nous venons en appui au gouvernement. Alors tout ce qui est sécurisation, parce que chez nous, ça coûte énormément de, de moyens. Nous n'avons pas ce moyen et donc on va mener les plaidoyers auprès des autorités pour qu'ils prennent les responsabilités en sécurisant ces, ces, ces terrains à travers les services de l'administration foncière, notamment les cadastres. Et le droit au
1: coutumier local traditionnel se mêle évidemment à la naissance du droit national. Euh, soutenu par les, par, les, par les autorités de l'État. Euh, voilà, bah écoutez, on va reprendre une pause musicale, toujours avec ce que vous nous avez apporté. Euh, ma foi, face à ces dures réalités, euh, euh, avoir un peu de musique, ça nous fait un peu du bien à la tête aussi. Hein. Exactement. Ouais. <rire> Vous êtes dans human euh, sur la défense des défenseurs des droits de l'homme euh, avec euh, voilà un représentant du peuple pygmée, avec euh, Agir ensemble pour les droits de l'homme et euh, avec le Secours populaire français. Alors euh, Magali Richard, euh, Bichard, Bichard euh, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait à l'instant notre ami Vicard avec les problèmes fonciers euh, en Afrique, on trouve des choses assez semblables finalement, euh, assez loin de là. De l'autre côté euh, de l'océan Atlantique, racontez-nous euh, par exemple l'histoire de Enrique et de quelle manière euh, vous l'avez aidé.
0: Oui, donc effectivement, euh, comme je l'ai dit, le Fonds d'urgence euh, d'agir ensemble pour les droits de l'homme euh, travaille un peu partout dans le monde et notamment euh, en Colombie. Et euh, récemment, euh, nous avons eu euh, une demande qui... Euh, émané en fait euh, d'un leader communautaire euh, du peuple afro-colombien euh, qui, en fait, euh, qui milite pour le droit foncier de sa communauté, effectivement avec un peu les mêmes problématiques que euh, ce qui a été exposé par rapport à la RDC. Donc dans la région euh, du Choco, qui est une région en, en Colombie euh, assez, euh, assez semblable au Kivu, en fait, avec beaucoup de, poli de milices paramilitaires, donc euh, Enrique, qui est euh, ce leader communautaire de la communauté afro-colombienne, euh, se bat pour la reconnaissance euh, des droits à sa communauté d'exploiter leurs terres parce que dans les années 90, 1990, euh, de grands entrepreneurs euh, ont spolié leurs terres, euh, moyennant massacres euh, et déplacements euh, de populations forcées. Euh, pour, euh, avec l'appui de milices paramilitaires, mais également euh, la complicité euh, des autorités politiques. Et euh, Enrique, qui est un, un jeune défenseur, il a une trentaine d'années, euh, a décidé de reprendre ce combat et donc de s'exposer et d'interpeller de, de de, les autorités, donc euh, les, les différents ministres, euh, les différents euh, députés, euh, pour euh, que sa communauté euh, re on reconnaisse le droit à sa communauté de revenir sur ses terres et de les exploiter. – Oui. Euh, – Il s'avère que, donc, en faisant ça, en, en se battant pour reconnaître ce droit foncier, Enrique s'est exposé à de lourdes menaces, à plusieurs tentatives d'assassinat. Euh, il y a des camarades à lui qui se sont fait tout simplement assassiner par des milices paramilitaires qui, ou des mercenaires qui sont payés par ces entrepreneurs. Et euh, donc, dans le cadre de notre fonds d'urgence, on, on a lancé une procédure pour le faire venir en France afin qu'il demande l'asile en France. Cette demande elle a émané d'Amnesty International qui a pris contact avec nous et qui nous a mis donc en lien avec Enrique afin qu'on vérifie, enfin qu'on ait connaissance de son cas, qu'on voit ce que AEDH pouvait apporter comme réponse à cette situation. Alors effectivement, la demande d'asile euh, ou l'appui à l'exil, en tout cas des défenseurs, c'est une euh, procédure qui est assez exceptionnelle, même au niveau d'agir ensemble. On essaye d'abord de trouver des solutions euh, localement, mais le cas d'Enrique est assez complexe. Il a déjà bénéficié de plusieurs relocalisations. Il a bénéficié aussi de mesures de sécurité en Colombie qui sont avérées euh, pas du tout euh, viables. Et donc il continue à être menacé. Donc la seule solution était en tout cas de le faire sortir de Colombie. Euh, parce que
1: sa vie était en danger. Parce
0: que sa vie et celle de sa famille étaient en danger. Et donc euh, AEDH s'est portée euh, comme euh, organisation haute euh, pour euh, l'accueillir en France et faire toutes les démarches. Euh, donc on a contacté... L'aider
1: à faire les démarches auprès de, de consulats ou de l'ambassade. Effectivement,
0: oui. Donc on, on a pris contact... Auprès de l'OFPRA
1: ici, en France, etc. Oui.
0: Donc, donc la demande d'asile, c'est un processus assez long, oui. euh, qui n'aboutit pas, pas forcément à une réponse favorable. Donc euh, AEDH a pris contact avec euh, l'ambassade de France à Bogota. Est-ce que l'ambassade
1: a été aidante sur ce très sujet Très aidante, oui. oui.
0: Donc euh, l'ambassade de France euh, a été très réactive. Euh, à, donc, euh, on, a, on a mis en place un dossier pour une demande de visa de type D, donc, qui est un visa de long séjour pour une demande d'asile. Donc, En passant par l'ambassade, l'ambassade qui a donc reçu Enrique et sa compagne, qui a fait un entretien avec, euh, avec euh, eux, qui a ensuite euh, envoyé la demande de visa auprès de Paris, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur qui ont le dernier mot dans ces, dans ces demandes. Et effectivement, l'ambassade à ce niveau-là a été euh, très... Euh, a été très euh, un, un soutien assez important euh, et également le l'ambassadeur des droits humains euh, en français qui euh, nous a aussi beaucoup appuyé dans cette euh,
1: ambassadeur des droits humains
0: qui est en fait un, un ambassadeur des droits humains qui est donc euh, au ministère des affaires étrangères voilà. euh, François Croquette oui. euh, et donc qui est, avec qui AEDH est en lien et qui a également appuyé euh, la demande d'Enrique et donc on a Finalement eu la deux, euh, le visa, enfin les deux visas, et donc Enrique est arrivé en France courant octobre et euh, AEDH continue à le suivre régulièrement, à l'accompagner dans ses démarches. Il est là
1: avec euh, sa famille.
0: Avec sa femme.
1: Voilà. Mais alors là, vous l'extrayez, vous l'aidez en quelque sorte à se sortir parce que sa vie est menacée mmh. euh, d'une situation évidemment euh, très, très difficile, mais d'une certaine manière, il abandonne le terrain
0: alors, c'est pour ça qu'effectivement, c'est je disais, l'aide la, à l'exil, c'est en dernier recours qu'on oui, le oui. fait. Après, euh, nous, on, alors déjà, Enrique continue son, son combat à distance, de entre loin, guillemets. Oui, bien sûr. Euh, et effectivement, AEDH continue aussi à l'appuyer, notamment, et à appuyer en fait en termes de plaidoyer. Euh, pour un, information, il euh, y a une procédure judiciaire qui est en cours envers ces grands entrepreneurs. Et euh, AEDH... Euh, peut euh, comme, appuyer le témoignage d'Enrique en tant qu'organisation internationale, en tant qu'organisation euh, qui a reconnu euh, les dangers auxquels il fait, faisait face et avec les preuves qu'on a, ça peut aussi aider euh, sur le terrain en Colombie euh, à ce que des procédures judiciaires soient mises en place, à ce qu'un plaidoyer soit euh, soutenu et euh, de toute façon, la communauté continue à, à lutter. Enrique, pour l'instant, effectivement... Euh, Là, on est dans les démarches de demande d'asile, donc euh, on, est dans, on a d'autres préoccupations à l'heure actuelle, mais euh, on continue euh, à soutenir euh, les combats des défenseurs euh, sur le terrain.
1: Voilà, donc voilà, euh, pas à l'autre bout du monde, mais pas loin de l'autre côté de l'Atlantique, euh, un autre exemple qui est lié aussi euh, à, à la propriété de la terre. Euh, et C'est vrai que quand on regarde l'histoire euh, du monde, euh, l'histoire de, de l'homme sur cette terre... Eh bien, tout n'est que, que spoliation, que guerre, qu'occupation qu de territoire, euh, que privatisation euh, de sols laissés en jachère, laissés en communes libres euh, par, euh, par, par des envahisseurs. Euh, je pense tout simplement, par exemple, aux Indiens d'Amérique. Hein, voilà, c'est l'exemple le plus criant qui nous vienne à l'esprit. Alors, il y a ce terrain, bien sûr, de l'exploitation foncière et de la propriété. Il y a aussi d'autres terrains. Euh, et je pense euh, en particulier euh, aux droits des femmes ici. Euh, et peut-être que, que vous, euh, Régine Perrodin, pouvez nous donner euh, un exemple. Ce que je peux dire par rapport aux oui. au
3: droits des femmes, c'est que oui. les femmes qui sont militantes se font souvent agresser. Oui. Elles ne sont pas forcément euh, toujours reconnues euh, comme euh membres actifs d'une défense, d'une cause, et notamment celle des femmes ou celle des jeunes. Et, euh, et elles, elles subissent des agressions, mais des agressions sexuelles. Et le viol, c'est une arme de guerre euh, extraordinaire. Parce qu'une fois violées, ces femmes, elles ne sont plus reconnues chez elles, elles ne sont plus acceptées par leur mari ou par leur famille. Et là, c'est un, un double combat pour les, pour les remettre en, en piste et, et les, les aider à se reconstruire déjà après un viol. et Est-ce euh, que vous êtes à arrivé accepter, intervenir à intervenir sur ce,
1: sur ce terrain
3: Alors on est arrivé, alors oui. pas directement au Secours Populaire, mais euh, via AEDH, à aider effectivement oui. des des femmes qui ont subi ces violences sexuelles au, au, au Kivu et on, voilà, on, est, on a aidé à les extraire de leur milieu pour pouvoir les aider à, ben, à, à être soignées et à être prises en charge psychologiquement pour, pour qu'elles se reconstruisent. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde le site du ministère des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr, oui, c'est oui. une zone rouge. C'est une zone dans laquelle les Français, en tous les cas, ne peuvent pas... Euh, allez. On nous on déconseille, on est
1: déconseillé formellement d'aller. Plus oui. que
3: déconseillé, c'est même. Euh, <rires> ça peut pas a, être interdit. Ça peut pas être interdit, sauf liberté peut de, pas de mouvement. Oui. On ne peut pas avoir pas de, de protection visa. diplomatique. Voilà. On ne pas On n'a même chercher. pas de couverture, d'assurance oui. de rapatriement, par oui. exemple en cas de maladie. En ce moment, ils sont en plus frappés par le virus Ebola, donc ça, ça limite encore. Euh, dans cette, dans cette région du Kivu, ils sont quand même, euh, ils ont tout, toutes les misères du monde, si je puis dire, hein. les, les, les Ebola, les volcans, les inondations, les milices armées, donc c'est vrai que les conditions de sécurité euh, sont, sont loin d'être euh, euh, faciles. Quoi. Et, donc,
1: Au secours, donc... un peu de musique.
4: <rire> Et, euh...
1: Voilà, vous êtes dans Human avec nos amis défenseurs des défenseurs de droits humains. Euh, que son vicar Batundi-Angui, euh, de, 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 de représentant des Pygmées, Magali Bichard, euh, qui nous vient euh, d'agir ensemble pour les droits de l'homme, et Régine Perraudin du Secours Populaire Français. Alors, euh, Magali Bichard, euh, d'autres exemples peut-être de la défense de ses défenseurs euh, ailleurs euh, qu'en Amérique du Sud et en Afrique Vous mmh. avez un exemple
0: euh, oui, bah, effectivement, on a eu un exemple euh, bah, cette année, d'ailleurs. Alors, il faut rappeler que le fonds d'urgence, nous, on travaille énormément avec des partenaires de terrain qui nous permettent donc, de vérifier les informations, de s'assurer que ce ne soit pas des cas de fraude et que ça respecte les, critères, donc, les trois critères qui sont être un défenseur des droits, être menacé en raison de ses activités de défenseur et que euh, la demande soit urgente. Et donc, euh, au début de l'année, on a été contacté par un de nos partenaires français qui travaille donc euh, en Europe euh, orientale, euh, zone sur laquelle AEDH la n'a pas de partenaire de terrain et qui nous a fait une demande euh, concernant un, un prisonnier politique euh, en Azerbaïdjan euh, qui a donc été euh, arrêté sans que sa famille soit soit avertie, euh, torturé puis euh, Condamné à 50 ans de prison, euh, sans vraiment de procès équitable, etc.
1: Qu'est-ce qu'on lui reprochait
0: On lui reprochait ses activités. Enfin, euh, on lui reproch... En fait, il faisait partie d'une organisation de la jeunesse, société civile, qui dénonçait en fait les, euh, les la, la corruption et euh, de l'État. Euh. Voilà, vraiment un militant assez jeune et qui a en fait été arrêté comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Je ne pourrais pas donner les chiffres parce que je ne suis pas expert de, du pays. Mais euh, voilà, c'est des gens qui gênent en fait, qui dénoncent et qui gênent. Et euh, donc ce, ce jeune homme a été emprisonné en 2016... Euh, et donc les conditions de détention en, en Azerbaïdjan, si la famille ne peut pas subvenir aux besoins en amenant de la nourriture régulièrement, en amenant des vêtements, en amenant des médicaments, bah les prisonniers tout simplement décèdent en, en raison des, des conditions de détention.
1: Et donc votre aide euh, ici pour euh, ce, ce garçon, euh, El Shin, euh, alors les noms ont été changés par sécurité bien sûr, euh, votre aide va consister en quoi
0: alors là, notre aide, donc, elle est un peu plus particulière, effectivement, c'est une aide de subsistance. C'est-à-dire que pour, pendant six mois, on a envoyé une certaine somme d'argent euh, permettant de couvrir euh, euh, l'alimentation. Euh, en fait, on a envoyé l'argent à la famille d'Elchine euh, pour qu'ils puissent acheter de la nourriture, pour qu'ils puissent acheter des médicaments, qu'ils puissent aussi euh, se payer euh, les, le transport entre chez eux et, et la prison, puisque les prisons sont pas dans les villes, donc il faut quand même utiliser des bus, ça revient cher, notamment vu qu'ils y vont deux à trois fois par semaine. Et donc on a envoyé de quoi subvenir à ces besoins. Alors c'est de la survie, hein, mais euh, au moins qu'ils ne décèdent pas en prison pendant six mois. D'accord. Voilà.
1: Comment est-ce que euh, vous arrivez euh, les uns et les autres euh, J'interroge aussi bien euh, Agir ensemble pour les droits de l'homme que le Secours populaire français. Euh, pour réunir ces fonds, euh, vous, vous avez des fonds qui sont spécialement affectés à cette, à cette activité-là, où ça rentre dans le pot commun. Alors, pour le Secours populaire français, vous êtes une grosse organisation. Je crois que vous avez des dizaines de milliers de volontaires euh, sur le territoire français, euh, que votre chiffre d'affaires, si l'on peut parler de chiffre d'affaires... Euh, — <rire> <Pas vraiment. rire> Oui, mais enfin, il faut bien... Euh, C'est une entreprise, d'une manière ou d'une autre. Donc euh, il votre y a un budget... budget. Il y a un budget. On paye des, 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 des gens. Euh, donc euh, vous, vous êtes dans les 100 millions d'euros, quelque chose comme ça. C'est très important.
3: Effectivement. Le, le Secours populaire, c'est une association oui. nationale oui. dont le budget voisine les 100 millions d'euros. Oui. Pour notre travail avec la, le VDAPID oui. au Nord au Kivu... C'est la Fédération du Rhône, qui est une association qui dépend de l'Association nationale du Secours populaire. Oui. Nous, on a, ici, on a un budget de l'ordre de 1,5 million, 1,6 million. Et euh, sur le, rien que sur le Rhône, on est à peu près 2000 bénévoles. D'accord. Moi Je suis bénévole. Il y a 8 salariés, mais euh, on est 2000 bénévoles sur le Rhône. Et on vit pour l'essentiel de dons et d'initiatives pour euh, récolter des fonds. Ça peut être une braderie, ça peut être aller faire des paquets de cadeaux au moment de Noël. Est, euh, tout, tout est bon, effectivement, pour euh, recueillir des fonds euh, qui nous permettent d'aider la population démunie en France. Et euh, pour partie... D'avoir des actions également internationales. internationales. En fait, un oui. des objectifs du congrès de l'association qui vient de se tenir, c'est de mettre 20% de notre budget pour la solidarité internationale. D'accord. Voilà, pour 2020, c'est notre c'est notre objectif. Donc on va, on va essayer de... Ça veut de dire que d'une Les manière... besoins sont tellement grands que...
1: <rire> Bien sûr, les besoins sont immenses. Mais ça veut dire aussi, d'une certaine manière, que le Secours populaire français, organisation euh, traditionnellement euh, française centrée euh, sur la France, s'ouvre petit voilà. à petit aussi à l'international. Il veut
3: élargir son action son à, à l'international, D'accord.
1: Et alors, euh, du point de vue d'Agir de, de, de de, Ensemble pour les droits de l'homme, euh, qu'en est-il euh, qu est de ce fonds d'urgence euh, dont je crois euh, vous fêtez euh, un anniversaire ces temps-ci
0: Oui, c'est ça. Donc alors, contrairement au Secours populaire, euh, Agir Ensemble, c'est une petite organisation oui. qui n'est pas que nationale. On est cinq salariés, une équipe opérationnelle de, composée de volontaires, de stagiaires et de bénévoles qui avoisinent au maximum les... Les 15-20. Euh, donc euh, effectivement, on n'a pas les mêmes fonds. Euh, le fonds d'urgence, donc euh, tout, euh, tout ce qui est dans le fonds d'urgence est dédié euh, au mécanisme de protection. Ce fonds d'urgence, il est alimenté à la fois par les dons euh, des adhérents euh, et par des dons de certaines fondations euh, nationales qui soutiennent nos activités depuis euh, plusieurs années maintenant. On avoisine les 20 000 euros par an d'accord euh, voilà
1: d'accord donc il y a l'argent mais il y a aussi euh, je dirais euh, la technologie euh, euh, la communication mm. euh, le, le rôle que vous pouvez jouer pour relayer pour faire relayer les informations mm. euh, par d'autres que vous même, euh, la capacité à se mettre en rapport avec euh, le réseau euh, consulaire français, euh, etc. etc. Oui. Il y a que l'argent, mais il n'y a pas que l'argent euh, pour, euh, pour asseoir euh, la défense euh, des défenseurs de l'homme. Bon. bon, on a commencé par vous, euh, Vicar, et on va terminer aussi avec vous. Merci. Euh, comment est-ce qu'on peut amener, un, non pas une conclusion, parce ouais. que le sujet est inépuisable, ouais. on aurait pu aussi euh, évoquer euh, je dirais, euh, par exemple, la défense des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, pour, euh, pour boucler euh, ce début d'émission sur la défense des défenseurs On en fera sûrement d'autres, euh, Vicard.
2: Oui, euh, en fait, pour nous, par rapport aux au lanceurs d'alerte, nous avons mis en place une approche de formation de paragiristes. Les para ce sont des leaders de communautés, des jeunes appartenant à la communauté que nous identifions et qui bénéficient des formations. Des formations qui sont animées par les juristes des formations, parce que ce sont juste les membres de communautés, communauté, mais des formations beaucoup plus qui portent sur les techniques de documentation ou de monitoring des de violations des droits humains, euh, les compétences des juridictions, des différentes juridictions, les cours de tribunaux. Euh, les voies de recours, c'est-à-dire il y a un jugement, comment est-ce qu'il faut procéder pour euh, interjeter appel, pour s'opposer euh, au jugement, les techniques pour euh, accompagner les victimes des de violations des de droits humains et pour le Nord-Kivu, avec l'appui d'agir ensemble pour les droits de l'homme nous avons réussi à former 24 para-juristes appartenant à la communauté autochtone pygmée, mais parmi aussi il y a des non pygmées mais qui travaille au sein de, de nos antennes, parce que FDAPID a euh, euh, 16 antennes sur l'ensemble de, de la province. Et là, euh, lorsqu'il y a tout cas de, de, de violation des droits humains, il faut la documentation et il procède à l'alerte précoce. Ici, je voulais parler d'un cas d'un pygmée qui a été euh, assassiné. Oui. Il, a, il a été torturé par euh, un militaire euh, oui. le 26 mars 2016. Et grâce aux paragiristes qui étaient déjà formés et qui étaient au sein de la communauté, ils avaient alerté. Et aussitôt que nous, on avait reçu l'alerte, on avait directement déclenché le processus de déplaidoyer pour exiger à ce que l'auteur de ces meurtres soit arrêté. Est-ce que ça a eu un résultat Oui, ça a eu un résultat parce que depuis 2016, l'auteur de ces meurtres est en prison. Et on n'a pas tourné la pouce nous avons continué à accompagner les processus à travers des, des avocats. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre le, le procès parce que les témoins ont été, il y a eu confrontation des témoins, il y a eu des, 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 des confrontations de, de, des parties, c'est-à-dire la partie civile et l'incriminé. Et donc, c'est grâce à, au travail de ces parages juristes, que, parce qu'il y avait déjà au niveau local, sur des arrangements, où on voulait, on voulait donner du sucre, de sel, de, de la farine, une chèvre à la, à la famille victime pour que le dossier passe inaperçu. Mais grâce à ces dénonciations, aujourd'hui, l'auteur est euh, en prison et ça fait à ce qu'il y ait une correction. C'est-à-dire, toute personne qui pouvait poser un tel acte, il va se dire, mais non, si je pose tel acte, je vais me retrouver euh, devant la justice et ça sera soit une condamnation. Et donc, ça corrige. Et ça fait assez qu'il euh, y ait moins des de violations des droits de l'homme. Voilà, et des corrections
1: comme ça, certainement, euh, il nous en faut beaucoup et beaucoup pour lutter euh, euh, efficacement contre les nombreuses injustices de ce monde. Ouais. Euh, merci à vous Vicar euh, batundi euh, angui euh, merci euh, à vous Magali-Bichard et merci à vous euh, Régine Pérodin. Un peu de pygmée, et puis voilà, et puis l'émission est terminée.